0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Episodio número 30. 30 episodios de La Huella OVNI. La verdad es que yo estoy súper feliz de la repercusión que estamos teniendo, de las preguntas que llegan, de las reflexiones, de los debates que se van generando y que a mí me escriben muchas veces para decirme y para mí es maravilloso así que gracias gracias a todos recuerden seguirme en mis redes en Instagram soy arroba jorge Luis S. Oficial. en Twitter soy arroba jorge Luis S. Guión bajo 77 y siempre usamos el hashtag numeral la huella ovni para comunicarnos bueno sin más sin preámbulos nos disponemos para un nuevo episodio el número 30 así que si les parece bien Adelante y comenzamos. Hoy preparé un programa súper interesante porque la verdad que las preguntas que me llegaron me, me hicieron, ¿cómo decirlo?, incomodarme, tener que investigar, tener que pensar un poco más, tener que buscar respuestas. Así que en eso estuve trabajando. como hizo Claudio Coronel, arroba Coronel Claudio 1, que puso un mensaje diciendo, Jorge, Podría ser que las piedras energéticas como el cuarzo y otras más como el oro sean importantes para ellos, me imagino que ellos están hablando de extraterrestres, para utilizar como energía para propulsar sus naves o usarlas como combustible, estrellando las energías de estas piedras y otras más. Eh, podría ser... Igualmente, Claudio, primero que nada, debo decir que mi opinión es yo no aseguro que haya extraterrestres o que haya naves en la Tierra. Sí aseguro que los OVNIs como tales existen, pero realmente no tenemos idea que son. Y en ese punto es donde yo genero el debate. Yo no digo ni que sean extraterrestres ni que no lo sean. Escucho, busco pruebas, he recorrido el mundo en base a eso. Encuentro algunos patrones, algunas... Cuestiones en donde entiendo dónde la gente no me miente, dónde la gente me miente Igual vamos a plantear de tu hipótesis Ellos están, ¿podrían utilizar algún tipo de roca para movilizarse como energía? Mi primera pregunta para empezar a investigar Que esto sí realmente tuve que investigarlo un poco Más allá del conocimiento previo que tenía Y de que siempre hablan de que el cuarzo es un mineral energético Pero nunca había entendido por qué Así que me puse a investigar un poco Primero que nada, el cuarzo es una de las piedras más comunes que tenemos en la Tierra. Se forma eh, como parte del granito y son piedras que se utilizan incluso en la construcción. Es parte del granito. El granito es una piedra súper, súper común. Pero tiene una propiedad muy extraña que se llama piezoelectricidad. Esto significa que el cuarzo, eh, cuando se unen dos eh, piezas de cuarzo de cierta manera generan un tipo de voltaje eléctrico o un antivoltaje también según cómo eh, se, se, se compriman eh, estas dos partes esto es porque es un cristal eh, disculpen mi falta de conocimiento pero es, eh, es un cristal no simétrico y eso genera, de alguna manera Que si hay algún ingeniero Entre la audiencia que quiera explicarlo más Sería maravillosa Eso genera cierto voltaje Entre estas dos piedras O sea, hay una posibilidad Clara, real De que el cuarzo, de que el cuarzo Se utilice como energía Igual no es la única Piedra o el único cristal Que tiene eh, algún tipo De característica similar Entonces Son varios los cristales eh, no simétricos que poseen las características piezoeléctricas al igual que el cuarzo o sea si sí, generan energía podrían utilizarlo para, para tener una fuerza de inagotable energía claramente podría ser después hay otras piedras que otros cristales que tienen eh, eh, características sorprendentes como la piedra galena que es, un, es el mineral más más rico en plomo y más común, y lo llamativo es que se descubrió hace mucho tiempo la capacidad que tienen para extraer eh, música y, y ondas de radio, ¿no? de ahí nace la, la, la radio galena, que pueden investigar exactamente eh, qué es y cómo funciona, pero es, es realmente sorprendente, lo mismo ocurre... Con, con diferentes tipos de rocas o cristales que guardan energía, que tienen una dureza increíble o que pueden eh, sorprendernos con su naturaleza un dato interesante hasta hace algún tiempo se creía que el diamante era el cristal eh, más duro de, de, del planeta y hace no tanto tiempo se descubrieron unos cristales dentro de, de un meteorito o sea cristales extraterrestres que, eh, que fueron... Eh, descubiertos en 2010 y que eh, al investigarlo se descubrió que tienen un cristal mucho más duro que eh, el diamante por cómo está eh, compuesta la roca Así que en este momento es interesante saber que la roca o el cristal más duro del mundo es un cristal extraterrestre Entonces, Claudio, sí se podrían utilizar piedras para generar una energía que, eh, que no se desgastara, es casi el mismo concepto de una pila, habría que tener la tecnología para poder cuantificar ese voltaje eh, de alguna manera que fuese útil y sirviese para movilizar una, una nave eh, eh, a tantos cientos de millones de kilómetros pero sí es una opción siempre y cuando se tenga la tecnología para extraer la energía que sí generan estas piedras mati mati westdorp eh, West 19 nos dice soy un gran admirador del fenómeno ovni ahora mi pregunta es por qué los grises frecuentan tanto nuestro planeta ¿Por qué tantas abducciones? ¿Qué buscan estos enanos enojones? Eh, Mati, mismo concepto que le decía recién a Claudio... Yo no voy a asegurar que los grises eh, existan y estén en la Tierra porque no lo sé... Eh, no lo sé, no significa ni sí ni no... Significa no hay pruebas concluyentes para... Desde mi punto de vista por lo menos para decirte... No, porque los grises cuando caminaron por la Tierra o los grises que están en tal lado o, o tal cosa. Claramente los grises son eh, de los eh, eh, estereotipos extraterrestres que más conocemos, ¿no? Yo creo que salidos desde ETS eh, especialmente impuestos eh, en tantas, tantas películas y tantas formaciones eh, que, que, que hoy en la cultura popular son cuando no piensan en claramente piensa en estas cabezas alargadas grises con ojos grandes bocas pequeñas sin nariz bajos hasta no más de un metro cincuenta eh, pacíficos pero sin emociones aparentes eh, y siempre se los relacionó como dice Mati con, eh, con diferentes tareas de investigación en el planeta. Eh, tareas que van desde investigar la flora, investigar la fauna y generar abducciones para estar seres humanos. Esto de donde se, se se saca, sobre todo se trata de que diferentes personas que están demasiado haber sido abducidas, y a la hora de describir, de describir a los seres que, que, que han hecho estas abducciones, muchas veces, obviamente no son los únicos, terminan describiendo de alguna manera a estos seres. Ahora, también es interesante entender cómo la biología los ha estudiado, o ciertos biólogos los han estudiado para intentar comprender qué pueden ser estos seres, ¿no? y por qué tienen esta característica Tan diferente a nosotros por un lado, pero por otro lado tan humana, ¿no? Estamos hablando de una cabeza, dos brazos, dos piernas, eh, de, eh, manos que se utilizan como herramientas, y exactamente igual a la nuestra, pero con una evolución física distinta.
0: Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Lo que habla de esta evolución física es que estos seres, que podríamos ser nosotros del futuro y yo pienso que sí, yo pienso que podríamos ser nosotros del futuro porque son muy parecidos a nosotros. Son seres que tienen una exposición a un sol mucho más débil que el nuestro en teoría. Por eso el color de la piel se pierde y se hace más gris. Eh, tendrían un desarrollo cerebral mucho más grande. Por eso el, la cabeza es bastante más grande que la nuestra. Eh, así como la piel es gris, los ojos serían mucho más grandes por esa misma falta de luz que generaría un sol más débil o o una atmósfera mucho más contaminada y donde el sol entra eh, mucho menos. Brazos largos y finos porque en realidad la tecnología es la que eh, realizaría, describiría y generaría eh, eh, esta nueva fisionomía en donde los músculos cada vez son menos importantes y la utilización de herramientas computadoras o o tabletas o teléfonos este, hiper tecnologizados es lo que haría que el movimiento sea cada vez eh, menor eh, al tener los cerebros más, eh, más grandes también muchos de estos estudiosos dicen que eso les ha hecho perder eh, una parte emocional y por eso parecen ser seres tan fríos eh, las narices se habrían perdido por la... La, la, la simpleza en, en respirar un oxígeno tal vez este creado artificialmente eh, y todo eso lentamente eh, iría modificándonos ahora una modificación biológica natural llevaría millones de años o sea nosotros en perder un, un dedo de, el dedo pequeño del pie calculan los los, los evolucionistas que podríamos tardar eh, de manera natural eh, varios millones de años en, en que esto sucediese, a menos que se generase algún tipo de experimento genético inducido para ir este, llevando a esta evolución. No digo que seamos nosotros, pero para mí es, es una teoría que, que, que me encanta y, y que me encanta este, indagarla y sé que hay muchos científicos. Por ejemplo, se ha hecho un estudio en la Universidad de Oxford para tratar de analizar esto y por qué los alienígenas podrían ser similares al ser humano. Entonces los investigadores este, se propusieron indagar en las teorías de la evolución terrestre porque es lo que les digo semana a semana. Cuando hablamos de la exobiología, lo que hace la exobiología es traspolar lo que conoce, o sea, traspolar lo que ya ha estudiado en el en la tierra para llevarlo a otro lado. Y entonces llegan a esta misma conclusión: un ser que haya desarrollado inteligencia y debería tener eh, a nivel evolución un paso similar al ser humano, ¿no? Lograr utilizar herramientas. Para lograr utilizar herramientas, ustedes saben que, que en el ser humano hubo tres o cuatro pasos fundamentales: es el, el pulgar opuesto, es este, la sobreingestión de proteínas, según este antropólogos eh, y paleontólogos eh, y estudiosos de, de la historia tiene que ver con eh, la sobreingestión de, de tuétano de, de los huesos de, de, del centro de los huesos de los animales eso es lo que habría generado eh, un shock proteínico y habría logrado que nuestras neuronas eh, empezasen a funcionar de otra manera y esa evolución es la que nos fue llevando lentamente de un ser unicelular a una sociedad compleja y tecnolog tecnologizada. Entonces, este estudio de Oxford lo que plantea es que seguramente... si hay una sociedad tecnologizada en alguna otra parte del universo... debería haber eh, llevado de alguna manera una evolución similar a la nuestra. Por lo menos es una gran posibilidad y es la posibilidad más grande... Entonces, más allá de que tengan pieles verdes o que sean un poco más altos o que sean un poco más bajos, el planteo es que de alguna manera se parecerían a nosotros y deberían haber tenido algún tipo de evolución similar a la nuestra para llegar a un tipo de vida similar a la nuestra. Bien, creo que complejicé y agrandé un poco el tema de los grises eh, y los llevé a dos puntas, ¿no? Pero eh, espero que la respuesta Mati haya ido para, para el lado de lo que esperabas conclusión, yo no sé si realmente nos abducen si, si realmente ellos están entre nosotros si son quienes nos crearon y por eso nos investigan para ver cómo va su experimento eh, son muchas preguntas que para mí no tienen respuesta pero tienen una gran fascinación si sí podemos tipificarlos y el problema de tipificarlos es que muchas veces nuestro cerebro cuando ve algo que no conoce, va a esas tipificaciones. Entonces cuando vemos un ser desconocido y claramente cuando pensamos en extraterrestres, eh, pensamos en ET, porque es el primer extraterrestre que vemos. No pensamos en Mork, por ejemplo, o en seres humanos disfrazados de extraterrestres. Primero pensamos en ET y después pensamos en reptiles. Esto es, eh, si hacemos una encuesta van a ver que que son los dos puntos que primero pensamos. No necesariamente es la realidad, pero es lo que la cultura también nos condiciona a creer. Si es verdad o mentira lo que dice la cultura, no lo sabemos. Pero claramente la cultura nos condiciona a, a que sea de esta manera, sin dudas. Bien, seguimos en la Huella OVNI. Sigo siendo Jorge Luis Uxdorf. Siguen encontrándome en mis redes. En Instagram como arroba Jorge Luis, con doble S, oficial. Jorge Luis con doble s oficial Jorge Luis no Jorge Luis con doble s todo escrito y en Twitter como arroba @jorge_luis también con doble s guión bajo 77 Jorge Luis con doble s también guión bajo 77 nos comunicamos con el hashtag numeral la huella ovni y ahí preguntas conclusiones debates imágenes planteos y experiencias me faltan experiencias quiero escuchar sus experiencias en este programa. Bien, vamos a seguir con preguntas y respuestas, vamos a arrancar con la segunda tanda eh, y vamos a empezar con nuestro amigo Gustavo Villalba, que mandó una pregunta muy concreta, muy breve y que es a desarrollar. Él puso Omnipuerto LAS OVEJAS. Bueno, como muchos de ustedes saben, eh, yo tengo una sección también en Radio Metro, en el programa Su Atención, por favor, que se llama, cómo se llamaba hasta esta semana mi Instagram, turismo ovni, que un poco lo que trato de buscar ahí es hablar de los lugares a los cuales yo he viajado y que de alguna manera son famosos o se empiezan a reconocer y la gente va a visitarlos, va a ser turismo en relación con eh, leyendas extraterrestres, con puntos de avistamiento, con... ...lugares donde han ocurrido algunos de los casos... ...más famosos del país o del mundo... ...tenemos desde Roswell en Nuevo México... ...el desierto del Nevada en Estados Unidos... Virginia en Brasil... ...Isla Colares en Brasil... Eh, eh, ...la Peña de Huayca en, en, en Colombia... Eh, ...Villa de Leyva que hablamos también hace poquito también en Colombia... Eh, el lago Titicaca, eh, podemos hablar también de Machu Picchu, podemos hablar de las pirámides de Teotihuacán, las pirámides de Guiza, eh, las ciudades mayas como Palenque. No sé, hay cientos y cientos de miles de lugares donde hay una gran cantidad de gente que va a estos lugares a buscar o tratar de tener experiencias con objetos voladores no identificados o a ver los lugares donde ocurrieron algunos de los casos más famosos. En Argentina hay por lo menos cuatro lugares donde esto ocurre. El más conocido por todos creo que es Capilla del Monte, el Cerro Auditorco en Córdoba, desde, donde desde la década del 80 eh, cada vez hay un turismo ufológico eh, más fuerte y más ferviente eh, en relación a los avistamientos y las luces que se ven en el cerro a las historias de los comechingones y a todo lo que ocurrió en la década del 80 con primero la aparición de una marca en el Cerro del Pajarillo en la zona eh, y las diferentes coberturas periodísticas que se hicieron en la región segundo lugar sin dudas es Victoria en Entre Ríos en donde se encuentra el Museo del OVNI, ya hemos hablado muchas veces con, eh, con, con, con las fundadoras de, de, del museo y, y, y las cabezas de la investigación en Victoria que son Silvia y Andrea Pérez Simondini y este fenómeno tan extraño que ocurre en la Laguna del Pescado ahí en, en Victoria, en donde se ven luces hay cientos de videos de luces grabadas hay investigaciones y no hay explicaciones lógicas todavía de qué es lo que ocurre tercer lugar, eh, sin duda es Salta ¿no? que también ya hablamos de Salta hablamos de, de ese omnipuerto hecho por, por un suizo en Cachi y que cada vez hay más avistamientos en esta zona y mucha gente que va hasta Cachi para conocer el famoso omnipuerto. Hola,
0: soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Bien, nuestro cuarto lugar es Neuquén. Hace un par de semanas hablamos de Neuquén, eh, hablamos de, 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 del cas, de, de, de un caso ovni muy muy fuerte y hablamos de que en Neuquén hay muchísimos avistamientos de luces de hecho incluso cuando uno habla por ejemplo con, eh, con los pueblos originarios cuando habla con, con los pueblos este, mapuches sobre todo que son quienes hoy ocupan eh, la región fuertemente eh, nos cuentan de sus leyendas no, nos cuentan cómo sus ancestros veían estas luces y las trataban de otra manera eh, y hasta el día de hoy ocurren eh, toda gran parte de la Patagonia y en, y en especial Neuquén hay avistamientos de luces constantemente más allá de este gran gran caso que fue el ovni del 95 en Cutralcó. Eh, bueno más llegando hacia el lado de la montaña hay un pequeño pueblo en donde eh, se han realizado avistamientos cada vez más constantes y por eso el intendente del pueblo en el lugar donde la gente iba a ver el cielo para tratar de entender qué eran esas luces que se veían decidió realizar una pasarela en parte para generar seguridad en quien vaya a, a, a este lugar a hacer avistamiento de ovnis y en parte para generar comodidad y dar eh, ciertas eh, facilidades a la gente que va a este lugar a observar ovnis son muchísimos los casos de ovnis que han observado en este pequeño pueblo que se llama Las Ovejas y que recomiendo ir a quien pueda cuando terminemos con esta eh, cuarentena gigante eh, para, para tratar de tener una experiencia, para tratar, aunque sea de mirar al cielo y de preguntarnos qué es lo que ocurre. El avistaje de, de, de ovnis en, en Las Ovejas yo creo que va a crecer mucho con el tiempo. Eh, ¿Qué tiene? ¿Por qué se ven muchos objetos en, en el cielo? Bueno, por un lado es una zona montañosa, es una zona con poca contaminación visual y, y es una zona donde ya se han detectado que es lo que se llama puntos calientes muchas veces es muy difícil definir si el punto caliente es porque realmente ocurre mucho fenómeno en ese lugar o simplemente como la gente mira el cielo porque han ocurrido, ve más cosas nunca sabemos qué va a ser, primero es casi hablar del huevo y de la gallina pero sí sabemos que en, el, en las ovejas hay una pasarela, no es un omnipuerto como el de Cachi, no es un lugar para que supuestamente aterrice alguien como eh, aseveró el constructor del, del omnipuerto de Cachi, sino que esto es una pasarela es un lugar donde eh, los locales y los turistas se dirigen hasta ese lugar para observar un punto donde se ven luces constantemente, es un una pasarela de avistajes ovnis, que es maravilloso y realmente es un lugar increíble. Bueno, siguiente pregunta, Lucas Riff, que siempre hace preguntas difíciles, así que ya estoy teniendo miedo mientras empiezo a leer, nos pregunta, no sé si ya lo hablaste, pero ¿qué opinas de los avistamientos que se dan en la localidad de Punta Indio, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina? ...cerca de donde se unen las aguas del río con el mar... ...la energía de allí posibilita ese fenómeno... ...Punta Indio está a unos 200 kilómetros de Capital Federal... Eh, ...hacia el lado de la costa atlántica argentina, hacia el sur... Eh, ...es un pequeño poblado muy lindo con una gran vista... ...y es el punto exacto en donde empieza a separarse el río de la Plata con el mar argentino obviamente no hay una línea esa línea se corre a veces muchos kilómetros hacia un lado o hacia el otro pero este digamos que es el punto y la característica que tiene Punta India entre otras cosas es que tiene una base aérea una base aérea que durante mucho tiempo fue una de las pocas bases que contaban con un radar en Argentina un radar que se colocó en la década del 60 y yo creo que con ese radar en la década del 60 Es donde, en 1963 para ser exactos Es donde empiezan a aparecer muchísimos relatos De que en el radar de Punta Indio Se veían diferentes VIPs O sea, diferentes puntos que aparecían en el radar Y que no eran nada O sea, no eran nada de lo que sabían que tenía que estar ahí No eran aviones No eran, este... Básicamente aviones, ¿no? No eran helicópteros, no eran no era nada que ellos supiesen que estaba volando. Ahora, muchos de esos bips claramente era contaminación de, 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 de lo básico que era el radar y que se lograban descartar como errores. Pero el caso más fuerte de estos bips que se encontraron en Punta Indio se dio en junio de 1965 cuando eh, el piloto Federico Machain eh, en era un mediodía, era un vuelo eh, muy nublado donde se veía eh, muy poco eh, detectaron una de estas luces en el radar el piloto estaba en vuelo, intentó acercarse y él observó eh, esta luz eh, no hay eh, testimonios directos de, 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 de Machaín, eh, Siguo ...algunas cartas que se envió con algunos investigadores en algún momento... ...pero no lo tenemos para confirmar a él... ...ni a Hugo Frontrop, que fue el jefe de la base... ...que en su momento también eh, confirmó este incidente... ...y desde la base siempre extraoficialmente confirmaron que... Eh, ...era usual, como les decía al principio, ver eh, elementos sobre las bases... ...sobre la base de Punta Indio... Ampliando y saliéndonos de este caso, que es el caso emblema de Punta Indio, está dentro de la zona donde muchos investigadores eh, lo han este, acuñado otra vez, como una zona caliente en donde han aparecido cientos de nidos, o sea, de estas marcas redondas en los campos, eh, que va desde la zona de Atalaya hasta, hasta, hasta Punta Indio. Eh, se generan eh, denuncias de avistamientos constantes eh, y como dice eh, Lucas, ¿puede tener que ver con, 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 con la unión del, de los ríos y el mar y el cambio de energía? No sé si tiene que ver con eso. Sí, eh, el otro día estábamos hablando con unos amigos en, en, en un programa que hacemos en YouTube, que es una, una mesa redonda con Johanna Díaz y con Lourdes Gómez. Eh, justamente estábamos hablando de eso, de... Eh, ...que hay muchos, muchos avistamientos... ...relacionados con el agua... ...no solo de OSNIs... ...de objetos submarinos identificados... ...y de estos relatos de objetos... ...que salen de abajo del agua... ...o incluso objetos que pescadores han visto... ...muy, muy luminosos... ...que pasan eh, sumergidos por debajo del agua... ...sino que también se encuentran... ...muchos objetos voladores sobre el agua... ...sobre el mar, sobre el lago, sobre ríos... ...así que de alguna manera... Hay una relación, yo la desconozco, no sé por qué, pero sí sabemos que, que realmente existe la relación entre objetos voladores no identificados y las grandes, grandes cantidades de agua debajo. Hemos llegado al final del episodio número 30 de La Huella ovni. Gracias por estar ahí. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf, en redes soy oficial en Instagram, S guión bajo 77 en Twitter y nos comunicamos con el hashtag numeral la huella ovni. Ahí las preguntas, los temas que quieren que profundicemos, los debates, las opiniones sobre lo que vamos contando, están de acuerdo o no, qué opinan, qué valor agregado le pueden dar. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y como siempre les digo... Miren al cielo, levanten la cabeza, anímense a hacerse todas esas preguntas que no tienen respuesta. Anímense a pensar qué es lo que sucede más allá de lo que conocemos, más allá de lo que vemos. Y anímense a buscar pequeños argumentos, pequeñas, pequeñas respuestas. Que algún día todas esas pequeñas respuestas puedan llegar a intentar lograr que respondamos a estas grandes preguntas. Gracias y hasta la próxima. Chau, chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología